0: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters. Was ist Kickboxen? Die Frage kann uns jetzt die vielfache Meisterin, ich sag mal, deine Titel, die kannst du später aufzählen, Jenny Dahlström hier in SWR 1 Leute, ausführlich beantworten. Was ist Kickboxen? Also es ist dein Sport, damit geht's es erstmal los und du hast eine große Leidenschaft dafür.
1: Genau, so, so sieht's aus. Kickboxen entstand so in den 70er Jahren in der USA aus ganz vielen verschiedenen Kampfsportarten. Ähm, Taekwondo, Karate, Boxen, ähm, so ein Mix daraus einfach. Genau, es gibt verschiedene Disziplinen. Ähm, da kommt es dann drauf an, wie hart darf ich schlagen? Darf ich jemanden KO schlagen? Darf ich vielleicht Low-Kicks machen? Kämpfe ich in der langen Hose? oberkörperfrei, kämpfe ich im Ring, kämpfe ich auf der Matte. Da gibt es ganz viele verschiedene Optionen.
0: Aber du darfst schlagen und treten.
1: Ich darf schlagen und treten. Und
0: es ist ein Vollkontaktsport?
1: Unter anderem auch, ja.
0: Das heißt, in den unterschiedlichen Kategorien kann es sein, dass du halt jemanden voll treffen darfst, aber in anderen Kategorien des Kickboxens dann halt nicht.
1: Genau. Man unterscheidet zum Beispiel Leichtkontakt und Vollkontakt. Vollkontakt findet im Ring statt. Da darf die Trefferwirkung eben gegeben sein, ich darf meinen Gegner voll treffen, ähm, auch mit dem Ziel, ihn K.O. zu schlagen, im Leichtkontakt ähm, auf der Matte, ähm, wie beim Judo oder Karate zum Beispiel eben auch, ähm, ohne Ring, äh, hier darf ich meinen Gegner nicht K.O. schlagen.
0: Leichtkontakt, den Begriff möchte ich mal aufnehmen, also ich kann jetzt gerade mal auf zwei Füßen stehen, ähm, wenn du mich mit einem Leichtkontakt triffst, haust du mich aus den Schuhen?
1: Äh, könnte passieren, ähm, <lacht> Die Treffer sind schon auch hart, also jetzt nicht wirklich, man streichelt sich natürlich nicht, ja. äh, wie vielleicht der Name Leichtkontakt das sagt. Also die Treffer sind schon da, man spürt sie auch, ähm, aber man darf eben nicht mit voller Härte arbeiten.
0: Okay, es ist nicht alles leicht, was leicht heißt. Ähm, wo wird gekämpft, auf einer Matte wie beim Judo oder beim Ringen oder in einem Ring wie beim Boxen?
1: Genau, ähm, auch das ist wieder unterschiedlich, äh, wie gerade gesagt, Vollkontakt im Ring, k 1 äh, wo man auch kurze Hosen trägt und Low-Kicks machen darf, auch im Ring. Alles andere auf der Matte.
0: Okay, was machst du lieber, im Ring oder auf der Matte? Auf der Matte. Okay, ähm, welche Ausrüstung hast du dabei?
1: Ähm, Kopfschutz, ja. Tiefschutz und Brustschutz für die Damen, immer Pflicht, äh, macht auch Sinn. Zahnschutz, äh, Handschuhe, äh, das kommt dann äh, aufs Gewicht und aufs Alter an, äh, wie viele Unzen die Handschuhe haben dürfen, äh, Schienbeinschutz, Fußschutz.
0: Ich gucke dir gerade auf die Zähne, das sieht noch nach einem kompletten Satz aus. Du sagst, Badminton, beim Badminton gibt es mehr Verletzungen als beim Kickboxen.
1: Genau, ähm, statistisch gesehen ähm, ist Kickboxen mit einer der Sportarten, die am Verletzungsrisiko ähm, ärmsten sind. Ja. Ähm, genau, beim Fußball oder beim Handball, da werde ich mal weggecheckt, mal umgegrätscht, da habe ich mir gleich das Kreuzband gerissen. Beim Kickboxen hat eigentlich jeder, der kämpft, so viel Körperkontrolle, dass da sowas einfach nicht passiert.
0: Heißt, ihr seid auch ein bisschen durchtrainierter vielleicht als der ein oder andere andere Sportler? Das, ja. Ähm, gut, musst du nicht bestätigen. Ähm, welche Tritte und Schläge sind erlaubt? Also ähm, beim Boxen gibt es immer die, die Gürtellinie als, als Markierung, was, was geht und was geht nicht bei euch.
1: Genau, ähm, du sagst du schon ganz richtig. Ähm, die Gürtellinie beschreibt eigentlich ähm, so die Grenze, außer beim K1 oder beim Light ähm, In kurzer Hose darf ich auch Low-Kicks auf den Oberschenkel machen, ähm, bei allen anderen nicht. Ähm, da ist Abgürtellinie... Aufwärts, aufwärts zum Kopf, genau, außer der Rücken. Ähm, da darf natürlich auch nicht hingeschlagen oder getreten werden. Das könnte zu Verletzungen führen, das braucht man nicht.
0: Und jetzt eine totale Amateurfrage meinerseits. Bist du mit Kickboxen nicht schon relativ nah dran an diesen umstrittenen Käfigkämpfen Mixed Martial Arts?
1: Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Ähm, bei den MMA-Kämpfen, ähm, die machen viel, ähm, Brazilian Jiu-Jitsu noch oder Ringen. Ähm, da findet ja auch viel auf dem Boden statt. Ähm, und da geht es ja wirklich darum, ich will meinen Gegner K.O. schlagen und auch so, dass es möglichst aufsehenerregend ist, dass ich auch.
0: Heißt, es ist deutlich blutiger?
1: Es ist deutlich blutiger. Ähm, man sieht es ja teilweise, wie die da aus dem Ring rausgehen. Ähm, das ist schon ein anderes Level.
0: Es geht ein bisschen provokant in SWR und so Leute, weiter. Handball, Fußball, Turnen, Tischtennis, Schwimmen, das sind doch so schöne Sportarten, Jenny Dahlström. Warum ausgerechnet Kickboxen?
1: Ja, da fragst du mich das Richtige. Ich habe äh, keine Ahnung. Wie, aber
0: du musst ja irgendwie dazu gekommen sein. Also ja. wer, wer hat dich hingebracht? Wo hast du es gesehen? Was, was war so die Initialzündung?
1: Ich habe als Kind mit Taekwondo angefangen. Mhm. Ähm, das war so ja, der, der Start von allem, würde ich sagen. Ähm, habe das vier, fünf Jahre lang als Kind auch regelmäßig gemacht. Ähm, bin dann irgendwie zum Tennis gekommen, habe lange Tennis gespielt. Das klingt normal. Das klingt super normal. Einrad gefahren, oh. ähm, Basketball gespielt in der Mannschaft. Ähm, das war alles schön und wir spielen heute tatsächlich auch noch Tennis. Ähm, aber ich bin dann irgendwie nach dem Abi wieder zum Taekwondo gekommen, dachte so, oh, ich möchte wieder damit anfangen. Ähm, das war eigentlich eine schöne Sportart, die hat mir gefallen. Ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, das möchte ich ein bisschen leistungsorientierter machen und da bei uns im Verein eben Taekwondo und Kickboxen angeboten wurden und damals meine Nachbarin gesagt hat, hey, würdst du nicht mal mit mir ins Kickboxen kommen? habe ich gesagt, alles klar, das machen wir, geben wir Gas, legen wir los und ähm, da bin ich bei geblieben.
0: Weil du gemerkt hast, es ist ein Ventil für dich, um weiß ich nicht, irgendwie ähm, den Alltag mal so ein bisschen ähm, hinter dir zu lassen, oder weil du dich gerne gezopft hast in der in der Schule oder wie kann ich mir das vorstellen? Das ist wahrscheinlich auch ein klassisches Vorurteil.
1: <lacht> klassisches Vorurteil ja, ähm, aber finde ich überhaupt gar nicht. Ähm, man kann damit ganz gut auch mal Stress rauslassen, was, was sich am Tag angestaut hat. Klar, aber auch einfach der Spaß an der Bewegung, sich zu messen. Es heißt ja immer, ja, hier Einzelsportler und so, aber ohne meine Kameraden oder Freundinnen im Verein könnte ich ja gar nicht trainieren, so adäquat, dass ich mich gut vorbereiten kann auf die Wettkämpfe. Also es ist schon immer ein Teamgefüge da.
0: Und einen ziemlichen Ehrgeiz braucht, glaube ich, jede Leistungssportlerin, so wie du auch. Ich habe mir sagen lassen, beim Tennis so auf privater Ebene kannst du nicht so richtig gut verlieren. Ist das richtig?
1: <lacht> das ist richtig, okay. ja.
0: Gut. Ähm, wie groß ist deine Titelsammlung? Also Verletzungen hast du nicht so viele. Deine Titelsammlung ist deutlich größer als deine Liste an Verletzungen.
1: Ähm, ja, ich habe insgesamt jetzt ähm, dreimal Gold bei Weltmeisterschaften geholt, dreimal Bronze Drei Europameistertitel ähm, und zahlreiche deutsche Meistertitel, die kann ich gar nicht mal alle zählen.
0: Das kann ich mir kaum vorstellen, wirklich. Du, hast, du weißt nicht, wie, wie oft du deutsche Meisterin geworden bist, in diesem Jahr zum
1: Beispiel. Dieses Jahr waren es sechs Titel. Okay, und du machst ähm, das schon eine Weile? Ja, aber man verliert irgendwann tatsächlich den Überblick. Also mir geht es tatsächlich so. Ich sortiere daheim auch regelmäßig Pokale aus, äh, die wir dann beim Vereinsturnier zum Beispiel für die Kinder verwenden oder so. Einfach so ein Schwitz zu viel.
0: Heißt aber nicht, dass dir die Titel nicht wichtig sind. Nein,
1: nein, um Gottes Willen. Du hast Willen. lieber
0: einen mehr als einen weniger.
1: Richtig, so sieht's aus.
0: Okay. Was mich noch interessieren würde, auch in deinem Sport im Kickboxen, gibt es Gürtel für den Weltmeister, auch diesen dicken, fetten Gürtel wie beim Boxen?
1: Nein, okay, ähm, bei der Weltmeisterschaft gibt es bei uns ähm, im Verband ähm, immer Medaillen. Ähm, es gibt Verbände, wo es bei deutschen Meisterschaften zum Beispiel, auch so Gürtel gibt. Ich habe auch zwei, drei Gürtel von ähm, solchen deutschen Meisterschaften auch daheim liegen. Ähm, das macht natürlich nochmal besonders was her, das stimmt schon.
0: Das glaube ich auch. Aber mir geht es um den, um den Dan. also sozusagen, wie, wie würde ich den beschreiben? Den Gürtel, der dein, dein Können ja auch auszeichnet. Genau, wie, den
1: schwarzen wie, Gürtel.
0: Zum Beispiel, das, das ist der, den man äh, kennt, den, den alle irgendwie haben wollen. Hast du den?
1: Ja, den habe ich ähm, im Taekwondo und im Kickboxen, beides den zweiten Dan. Ähm, das geht hoch bis zum neunten Dan. Ähm, genau, da das muss man aber Wartezeiten einkalkulieren, gewisser, ein gewisses Alter muss man erreicht haben, eine gewisse Reife sozusagen.
0: Okay, du machst das Ganze schon eine Weile, bist noch keine 30. Das heißt, ähm, nach dem zweiten Dan äh, kommt noch jede Menge bei dir.
1: Es kommt noch ein bisschen was, ja. Die Gemeinde Lauf im
0: Ortenaukreis in der Nähe von Bühl ist die Heimat von SW1-Leutegast Jenny Dahlström. Was mich wundert, wenn ich ins Internet gucke, schaue ich dann auch gerne so bei Persönlichkeiten einer Stadt, auch in Lauf, dann vorbei. Da wird mir Kunstmaler Leonard Lang genannt und als Ehrenbürger Dieter Thomas Heck. Was läuft da schief, dass du da nicht auftauchst?
1: Tja, da müssten wir mal bei der Gemeinde Lauf nachfragen. Ich
0: habe mir schon den Namen der Bürgermeisterin Bettina Kist mal notiert. Vielleicht müsste man da mal nachhorchen, <lacht> ob da nicht irgendwie mehr geht. Ich meine, also so viele mehrfache Weltmeisterinnen wird es wahrscheinlich ja nicht geben, oder?
1: Also da muss ich auch eine Lanze brechen für die Frau Kist. Ähm, die ist ja erst seit kurzem im Amt. Okay, gut. Ähm, also... Es sei ihr verziehen. Das ist in Ordnung.
0: Rund 4000 Einwohner hat dein Heimatdorf, äh, dein Heimatort, Entschuldigung. Ähm, wirst du da auf der Straße erkannt?
1: Mittlerweile ja. Ähm
0: Und die also, gehen dir alle aus dem Weg?
1: Nein, nein, das Gut. jetzt nicht. Ähm, aber der ein oder andere ähm, beglückwünscht einen dann natürlich schon ähm, zu einem weiteren Titel oder so, wenn sie was in der Zeitung gelesen haben, ähm, genau, auch... Ähm, ich hatte ja auch eine Crowdfunding-Kampagne für die WM laufen. Ähm, da haben auch ähm, viele private Auslauf, aber auch viele Firmen aus Lauf, ähm, was dazugegeben. Also man kennt sich schon im Ort.
0: Ach, das ist doch nett. Ähm, was ist für dich Heimat? Ist das mehr äh, ein Ding, was sich an der Landschaft orientiert oder sind das Familie und Freunde? Wie würdest du das definieren?
1: Ähm, für mich ist Heimat eigentlich ähm, da, wo Familie und Freunde sind, ähm, speziell jetzt mein Freund. Ähm, genau, mein Vater, Mama, die wohnen jetzt ein bisschen weiter weg, aber auch nicht so extrem. Ähm, ja, aber Familie, Freunde ist schon sehr wichtig für mich. Auch, ähm, das, du brauchst auch einfach den Rückhalt dafür, auch wenn du so sportlich unterwegs bist, viel und so. Ähm, muss jemand da sein, der das auch mitmacht und der einem den Rückhalt gibt. Und das finde ich da schon bei meinen Freunden, Familie, meinem Freund also, das ist für mich Heimat.
0: Du bist ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Mal dann halt wegen einem Wettkampf unterwegs und dann zurückzukommen, ist das für dich wichtig, einen Ort zu haben, auch eine, eine Gegend zu haben, ähm, wo das Training ein anderes ist? Ich weiß nicht, ich nicht, machst so du regelmäßige Läufe, ähm, dass du die Gegend bei dir auch daher bestens kennst?
1: Ähm, ja, das auch. Ähm, das Wir wohnen ein bisschen ähm, oberhalb am Berg, ähm, wunderschöne Landschaft. Ähm, ich bin auch, muss ich auch ehrlich zugeben, nicht so der Stadtmensch. Ich mag sie eher ruhiger ähm, auf dem Dorf. Und äh, wir wohnen am Berg. Das heißt, ich kann auch immer wunderschönen äh, Bergsprints einbauen Je. und meine Läufe oh <lacht> über, über ja. Hügel und immer hoch und runter. Ähm, ja
0: Ist das ein Tagesprogramm? Also machst du das jeden Tag?
1: Nee, nicht jeden Tag. Solltest
0: du das jeden Tag machen?
1: Nicht unbedingt. Okay. <lacht> Aber des Öfteren mal, ja. Aber natürlich jetzt wenn es wieder Winter wird, fällt es einem wieder schwerer, in der Dunkelheit dann noch rauszugehen, sich die Schuhe anzuziehen und zu laufen. Da geht man dann doch mal ganz gerne auch ins Fitnessstudio.
0: Über deinen Trainingsalltag sprechen wir gleich noch. Was ich mich natürlich auch noch frage, wie gefährlich ist wohl Lauf im Schwarzwald? Musstest du ähm, dein Kampfsportkönnen schon im Alltag mal äh, zu Verteidigungszwecken anwenden?
1: Äh, zum Glück nicht. Ähm, da bin ich auch nicht scharf drauf. Ähm, aber wenn es so wäre, könnte ich mich verteidigen und das gibt einem schon ein gutes Gefühl, aber Lauf an sich ist jetzt kein gefährliches Örtchen.
0: Du hattest eben schon mal Crowdfunding angesprochen, was du betrieben hast. Heißt, du kannst von deinem Sport nicht leben?
1: So ist es. Wir verdienen damit kein Geld. Ähm, deswegen müssen wir nebenher noch arbeiten gehen.
0: Das heißt, ähm, gibt es Preisgelder? nein. Wenn du Weltmeisterin wirst, dann gibt es einen äh, freundlichen oder einen schönen Pokal und einen Gürtel im besten Fall und das war's und eine Urkunde?
1: Ein freundlicher Händedruck, eine Urkunde, eine Medaille und dann kannst du wieder heimgehen.
0: Okay, ähm, dann muss man sehr von äh, seinem Sport überzeugt sein, äh, dass man das macht, oder? Weil der Aufwand ist groß.
1: Der Aufwand ist groß. Ähm, ich würde sogar so weggehen, ähm, dass wir auch quasi im Amateurbereich, da wir ja kein Geld mit unserem Sport verdienen, ähm, Trotzdem ähm, teilweise an den Leistungspensum von einem richtigen Leistungssportler, der damit auch sein Geld verdient, rankommt.
0: Kämpfst du bei großen Meisterschaften, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften gegen Profis? Nein. Die gibt es auch in anderen Ländern nicht?
1: Äh, nein, das ist nochmal eine andere ähm, Riege, sage ich weil, jetzt mal. Ah,
0: okay, weil sie nicht, nicht an deinen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Genau, okay. die
1: kämpfen dann quasi Galakämpfe. Ja? Ähm, ja. Und da geht es dann auch ein bisschen um... Bisschen Gelder, ähm, aber jetzt bei uns in dem Bereich nicht.
0: Okay, du hast gesagt, du musst noch äh, einem normalen Beruf äh, nachgehen. Du bist Ingenieurin, ähm, um Sport und Job unter einen Hut zu kriegen. Heißt, du brauchst einen ziemlich toleranten Arbeitgeber?
1: <lacht> so kann man das sagen, ja. Ähm,
0: der Sportverständnis hat, der auch eine Leidenschaft für deinen Sport hat?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, hauraton äh, gibt mir da schon ziemlich viele Freiheiten. Ich habe zum Beispiel für die WM Sonderurlaub bekommen, ohne groß da jetzt nachfragen oder drum betteln zu müssen, sage ich jetzt mal so schön. Genau, da wir haben Gleitzeit, flexible Arbeitszeiten. Da kann man auch mal sich abends vielleicht noch mal zwei Stunden hinsetzen, wenn man mittags mal eine Trainingseinheit reinschiebt. Genau.
0: Was machst du in deinem Job?
1: Ähm, wir sind quasi Spezialisten für alle Themen rund um Entwässerung. Okay,
0: alles klar. Also, dann hast du da ja mit Sicherheit auch genug zu tun. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Du sagst, wenn man mittags nochmal eine Trainingseinheit reinschiebt, vor einer Weltmeisterschaft, ähm, wie sieht da so dein Tagesablauf aus mit Training und Job?
1: Ähm, vor dieser WM ähm, konntest du mich immer morgen zum sechs im Fitnessstudio finden. Die war
0: letzten Monat, ne, die WM?
1: Die war Ende Oktober, genau. Ich hab, bin dann.
0: 6 Uhr Fitnessstudio, okay.
1: Genau, um 6 Uhr ins Fitnessstudio, eine Stunde aufs Laufband ähm, oder aufs Fahrrad oder auf dem Stepper. Ähm, um anzuschwitzen. Um Genau, ein bisschen Ausdauer, vielleicht noch ein paar Sprints dann auf dem Laufband gemacht, ähm, einfach um deine Ausdauer ein bisschen auszubauen, ähm, dann ins Geschäft oder ins Homeoffice wieder. Ähm, da ganz normal gearbeitet. Ähm, und dann abends stand das normale Training an, Technikeinheit, Bratzeneinheit, Sparring, ähm, genau.
0: Das heißt, ähm, wenn du morgens um sechs im Fitnessstudio bist, da schließt du auf? Da sind jetzt, glaube ich, noch nicht so viele
1: andere, oder? Ähm, tatsächlich gibt es äh, auch so verrückte Menschen wie mich, ähm, die vor der Arbeit noch ins Fitnessstudio gehen.
0: Ach, dann bin nur ich <lacht> es nicht. Okay.
1: <lacht> man, man sieht auch immer wieder dieselben, man kennt sich dann irgendwann ähm, aber ja, verstehe ich tatsächlich, ähm, wenn man abends vielleicht länger arbeitet ja. oder so, ähm, dass man dann morgens geht, finde ich auch vollkommen legitim, wenn man was für sich machen möchte.
0: Und vor einer Weltmeisterschaft, ist es richtig, was ich gelesen habe, hast du zwölf Trainingseinheiten pro Woche somit?
1: So zwischen zehn und zwölf äh, Trainingseinheiten habe ich. Okay.
0: Spezielle Ernährung gibt es ja auch?
1: Vor der WM auf jeden Fall. Ähm, dann streicht man sowas wie Alkohol oder Süßigkeiten, Schokolade eher mal aus dem Trainings. Äh, aus dem Trainingsplan, aus dem Ernährungsplan. Ja. Ähm, aber ansonsten versuche ich mich eigentlich so an so 80 20 regel zu halten. Also schon 80 Prozent äh, Gescheites zu essen, was auch den Körper unterstützt, dass man genügend Proteine, genügend Makro-, Mikronährstoffe zu sich nimmt, aber auch 20 Prozent einfach mal essen kann, was man will. Also wenn wir jetzt abends einen Burger essen gehen und ich habe Bock auf einen Burger oder...
0: Dann verbietest du die. Dann nicht.
1: verbiete ich mir das nicht nee. Okay.
0: Dass Sport und Politik sich längst nicht mehr trennen lassen, das zeigt die umstrittene Fußball-Weltmeisterschaft in Katar an diesen Tagen. Kampfsportlerin Jenny Dahlström ist weiter zu Gast in Essens, Leute. Hattest du schon Wettkämpfe in politisch schwierigen Ländern?
1: Nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also ähm, eigentlich ähm, sind die Wettkämpfe immer in. Ähm, Ländern, die politisch relativ neutral gehalten sind, ähm, wo es eben nicht um so aufsehenerregende Dinge geht wie in Katar zum Beispiel.
0: Das heißt, du warst auch dieser Diskussion wahrscheinlich noch nie ausgesetzt, ähm, äh, was jetzt gerade die Fußballer so mitmachen müssen. Ähm, da hat man von den deutschen Fußballern diese Woche bei dem Spiel gegen oder vor dem Spiel gegen Japan ein großes Zeichen erwartet. Ähm, da schließe ich mich nicht aus. Ich auch. Habe nachher gedacht, warum eigentlich? Also, die fahren dahin, um ihren Sport zu betreiben, um im besten Falle den Titel zu holen. Und sie, glaube ich, hätten alles tun können und es wäre nie für alle richtig gewesen. Wie hast du bei dieser Diskussion gedacht? Du bist auch Sportlerin.
1: Ja, ich finde es ein ganz, ganz schwieriges Thema. Auf der einen Seite haben wir ganz viele Medienkanäle, die wir nutzen können wie Joko und Klaas zum Beispiel, die Iranerinnen eine Stimme gegeben haben. Die haben ihren
0: Instagram-Kanal genau, für eine ihren, Zeit abgegeben.
1: Richtig, genau. Ähm ja, auf der anderen Seite verstehe ich natürlich, dass was erwartet wird. Ähm Wir haben aber eben so eine WM, die spielt man im Fußball nur alle vier Jahre. Und äh, wenn man sich jetzt mal vorstellt, man ist schon ein bisschen älter und es ist vielleicht die letzte WM, wo man nominiert wird Und es ist... Ich denke, für jeden auch ein Traum, für jeden Sportler, eben an so großen Events teilzunehmen. Oder gerade auch Olympia, ne? das auch schon nach China oder so gegangen ist, wo man auch hätte darüber diskutieren können. Aber diese Diskussion muss eigentlich viel früher geschehen. Die hätte es in den letzten zwölf Jahren schon geben müssen, auch politisch geführt. Und das sollte man nicht auf dem Rücken von den Sportlern austragen. Weil da hängen auch wirklich viele Träume dran und ich glaube, das verstehen auch die Leute, die intensiv Sport betreiben, viel besser, wie jetzt jemand, ähm, der vielleicht dann doch lieber abends auf der Couch hängt ähm, und mit Sport nicht so viel am Hut hat, einfach was da auch hinten dran steht an Vorbereitung, an Leistung, an Training, an Verzicht auch, um auch, auch zu sowas überhaupt zu kommen.
0: Das glaube ich auch. Ähm, deshalb so diesen Gedanken oder diese Aufforderung, die es ja dann auch teilweise gab, dass die deutsche Mannschaft doch jetzt am besten abreisen sollte aus Katar, äh, um ein Zeichen zu setzen, als es um diese One-Love-Binde, die dann von der FIFA nicht genehmigt wurde, ging. Halte ich auch für einen ziemlichen Quatsch, weil wie du sagst, da ist ja wirklich zwölf Jahre lang schon einiges versäumt worden von Verbandsverantwortlichen, von der Politik. Es hätte ja übrigens auch vor Wochen noch ähm, äh, Klimaschutzminister Robert Habeck ein Zeichen in Katar setzen können, als er so ein bisschen auf gas tour war. Da hätte er ja zum Beispiel ein regenbogenfarbenes Einstecktuch äh, anhaben können, nur mal so als Beispiel. Aber grundsätzlich ist natürlich die Frage, welche Aufgabe haben Sportlerinnen und Sportler, so wie du auch eine bist? Also ihr vertretet Deutschland und ihr sollt am besten erfolgreich sein.
1: Ja, genau. Ich finde, ähm, heutzutage darf man auch ähm, wieder, wenn man das so sagen kann, ähm, stolz darauf sein, sein Land zu vertreten. Ähm, ich finde es äh, ganz schwierig, wenn Leute sagen, ja, Deutschland hat äh, so eine Vergangenheit, die darf man noch nicht vergessen. Natürlich nicht. Ähm, aber wieso sollte ich denn nicht darauf stolz sein, mein, mein Land bei einer WM vertreten zu dürfen ähm, und auch mich feiern zu können in gewisser Art, ähm, wie es zum Beispiel eben auch große Länder wie die USA oder England tun, Australien, Australien ähm, da geht es ja wirklich immer richtig ab und ähm, wenn man sich dann mal so die Deutschen anguckt, die immer ein bisschen zurückhaltend sind, ähm, finde ich, darf man da ruhig auch wieder ein bisschen mehr Stimmung reinbringen. Jeder
0: fünfte Jugendliche in Deutschland ist zu dick. Das ist eine zwei Jahre alte Angabe. Und dagegen gehst auch du, Jenny Dahlström, zu Gast weiterhin in s Leute vor. Du kümmerst dich nämlich im Bereich Kampfsport um den Nachwuchs. Wie alt sind deine Kinder, die du
1: trainierst? Ähm, bei mir im Training sind die ab sieben bis 13, 14. Und dann geht es in den Jugenderwachsenenbereich. Wir haben aber auch ähm, Little Dragons Kurse. Oh, das klingt
0: ähm, ähm, dramatisch.
1: Das sind die ähm, ab fünf, viereinhalb, fünf, je nachdem, wie weit sie sind, bis sieben eben. Ähm, so eine Vorstufe quasi zu Taekwondo oder Kickboxen, dann, wo sie sich dann entscheiden können, was ihnen mehr liegt. Da geht es dann viel um Koordination, Disziplin, Bewegung, ähm, die ersten Techniken, aber auch viel einfach Spaß am Sport.
0: Und stellst du da Defizite fest?
1: Definitiv leider ja. Ich finde es erschreckend, wenn Kinder zu einem kommen zum Probetraining und teilweise nicht mal einen Hampelmann können oder Seilspringen mit 7, 8, 9, wo ich mich daran erinnern kann an meine Kindheit, wo wir Seilspringen-Wettbewerbe gemacht haben, schon in der ersten Klasse in der Grundschule und da stelle ich schon wirklich Unterschiede fest zu früher. Ja, finde ich schwierig.
0: Welche Kinder kommen da genau? Wirklich die, die sich ähm, gerne bewegen wollen oder die, deren Eltern wollen, dass sie sich äh, im Alltag mehr durchsetzen?
1: Ähm, unterschiedlich. Ich würde sagen, ja, teils, teils, 50-50. Ähm, man merkt aber auch schnell, ähm, ob es den Kindern wirklich Spaß macht und liegt ähm, oder ob es so gar nichts für die ist oder ob die Eltern sie nur schicken und sie gar keinen Spaß daran haben. Ähm, aber ich würde sagen, eigentlich kommen die Kinder gern zu uns. Ähm, wir versuchen auch immer nach der Trainingsstunde, nach der allgemeinen Trainingsstunde noch so ein kleines Spiel oder sowas einzubauen, wenn sie super gut mitgemacht haben, dass man einfach da nochmal fünf Minuten zeigt, hey, ähm, heute war eure Leistung echt top, ähm, auch wenn ihr vielleicht einen anstrengenden Tag hattet, wie bei uns es manchmal auch Klar. so ist. Ähm, und ihr vielleicht lieber euch untereinander unterhalten habt, ihr habt euch konzentriert, mitgemacht, ähm, als Belohnung gibt es dann nochmal so ein Abschlussspiel oder sowas. Ähm, da freuen die sich auch immer, genau.
0: Du hast ja vorher schon mein, mein Vorurteil widerlegt, dass ähm, du etwa mit äh, Kampfsport angefangen hast, weil du dich gerne gezofft hast oder geprügelt hast. So war es ja eben nicht. Ist das bei, wenn du, wenn du das bei Kindern feststellst, dass das vielleicht so der, der, ähm, der erste Kick sozusagen ist, um zum Kickboxen oder zum Tickbondo zu kommen, ähm, sortierst du die dann aus? Also wenn es nur darum geht, irgendwie sich zu, also sich zu kabbeln, zu kämpfen?
1: Ich finde, man kann den Kindern auch ganz viel zeigen, dass es eben nicht darum geht, was zu lernen, mit dem ich mich einfach nur prügeln kann oder mit dem ich jemand anderen wehtun kann, sondern eben, dass es um viel mehr geht, auch Disziplin und Respekt dem Gegenüber zu haben, dass ich mich am Ende auch verteidigen kann. Also wir machen auch mit unseren Kindern Selbstverteidigungsübungen. Ich ähm, habe jetzt erzählt bekommen, ähm, dass sich auch ein Kind bei mir aus Raschat aus dem Kurs ähm, auch schon gewehrt hat in der Schule. Ähm, einfach äh, weil da jemand sie angefasst hat, äh, wie sie es nicht wollte und sie gesagt hat: Stopp, ich möchte es nicht und darauf nicht reagiert wurde und sie dann ähm, sich halt einfach gewehrt hat. Ähm, so wie wir es denen eben auch zeigen ne? erstmal sagen halt stopp so nett ja, und wenn dann als Reaktion als, nicht als Reaktion Aktion. genau und wenn dann nichts geschieht ähm, und der andere einen nicht loslässt dann darf man sich natürlich auch wehren
0: welche Grundvoraussetzungen sollten die Kinder mitbringen du hast gesagt der Hampelmann ähm, wäre schon schick wenn man den könnte und wie fit verlassen äh, dich die Kinder im Regelfall später
1: ähm, viel geht natürlich auch über Bewegung gerade im Kindesalter ähm, aber man darf auch die Ernährung nicht ganz unterschätzen, ähm, Aber da kann man ja auch immer noch so ein bisschen bei den Eltern mal noch nachhaken. Ähm, aber normalerweise, also wir haben auch wirklich Kinder gehabt, die schon mit ein bisschen mehr Pfunde mal gekommen sind, was ja nicht per se nicht schlimm ist. Nee. Es gibt ja immer verschiedene Gründe dafür, ähm, die aber auch wirklich sehr dadurch, dass sie sich mehr bewegt haben und so, wirklich abgenommen haben, ähm, wo man dann gemerkt hat, die fühlen sich so dann auch einfach wieder wohler.
0: In Deutschland haben wir etwa 350 Vereine, die auch Kickboxen anbieten und 26.000 Kämpfende. Das ist meine Recherche. Also können wir das schon davon sprechen, dass es in Deutschland eine ziemliche Randsportart ist. Wie ist es in anderen Ländern? Das kann uns sw leutegast Kickboxerin Jenny Dahlström sagen. Gibt es da Länder, wo du sagst, da guckst du gerne hin, weil da hat das ein ganz anderes Standing?
1: Ähm... Um ja, Kampfsport an sich ähm, ist ja in der USA schon ein bisschen größer. Ähm, Gerade wenn man so in die MMA- oder Boxrichtung geht, ähm, da wird es ja auch ganz anders promoted. Ähm, man hat Verträge, die man dann tatsächlich auch erfüllen muss. Mhm. Ähm, ja, so da gibt es ähm, schon mehr ähm, Sportler, die das auch profimäßig betreiben. Klar.
0: Und ist das dann immer so das richtige Bild, was äh, nach deinem Geschmack auch abgebildet wird, weil wir hatten es ja davon, Mixed Martial Arts ist schon ziemlich brutal. Ähm, beim selbst beim Boxen gehen ja die die Meinungen schon auseinander, wenn einer mit einem riesen Cut immer noch weiter kämpft, das klingt jetzt bei dir und wenn ich dein Gesicht sehe, sieht das auch noch alles äh, ganz anders aus und sehr human. Und du hast ja auch gesagt, du hast einen, einen Kopfschutz. Aber ist das dann so ähm, der, der richtige Zweig Kampfsport, der dann äh, zum Beispiel in den USA beworben wird für dich?
1: Ich persönlich finde es eigentlich ganz nett, dass es auch sowas gibt. Ich kenne auch welche, die eben selber boxen, die ab und zu dann mal in die USA gehen, um da Kämpfe zu machen, die da teilweise auch schon ja, so halbprofi, profimäßig unter Vertrag stehen, wo das gerade so ein bisschen die Karriere beginnt. Ähm, finde ich ganz spannend, finde ich aber auch gut. Ich glaube, das braucht der Sport auch, ähm, dass es da eben auch Leute gibt, die das beruflich machen können, machen wollen. Mhm. Ähm, einfach, dass dieser Sport ähm, auch gesehen wird.
0: Du hast eben, als wir über die Kohle gesprochen haben und dass man eigentlich bei den Wettkämpfen damit nichts verdienen kann, außer ganz viel Stolz und Ruhm und Ehre ähm hast du gesagt, dass es Galakämpfe gibt in den USA zum Beispiel, wo man was verdienen könnte, wo es ein Preisgeld gibt. Wäre das eine Idee, wo du sagen würdest, wenn es das Angebot gäbe, dann würde ich es gerne mal machen oder würdest du dir damit die Tür zuschlagen, klassisch bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften nicht mehr kämpfen zu können?
1: Ähm, du kannst schon noch ähm, bei Weltmeisterschaften und Europameisterschaften dadurch kämpfen. Ähm, so ist es nicht. Aber ähm ich kämpfe eigentlich eher ähm, die Disziplin Leichtkontakt oder Pointfighting. Ähm, das ist nicht ganz so interessant einfach für die ähm, Leute drumherum, ja. für die Galakämpfe. Ähm, da geht es eher wirklich um Vollkontakt, K1-Kämpfe. Ähm, aber an sich könnte ich es mir schon mal vorstellen, auf so einer Gala zu kämpfen, ähm, falls es da mal in die Richtung ähm, doch nochmal was gibt. Ab und zu ähm, gibt es es tatsächlich auch... Ähm, dass dann eben im Leichtkontakt oder im Pointfighting ähm, mal noch irgendwie ein Gala-Kampf an dem Abend ähm, stattfindet. Ähm, könnte ich mir schon vorstellen, ähm, muss aber bald passieren. Irgendwann hat man dann auch ein Alter erreicht, finde ich persönlich, ähm, wo man einfach merkt, dass wenn man gegen viel Jüngere kämpft, also ich bin jetzt auch schon 28, aber wenn die dann so 18, 19, 20 sind, merkt man es tatsächlich einfach schon, dass man im Vergleich zu denen schon ein bisschen langsamer wurde.
0: Okay. SW1-Hörer Bobby hat sich gemeldet. Sehr schön, dass Kampfsport einen Platz bekommt mit dieser Sendung. Auch, sagt er, wenn Kickboxen für nicht so gute Menschen ist, die Taekwondo anscheinend nicht so gut. Oder die Taekwondo, warte mal. Auch wenn Kickboxen was für die ist, die nicht so gut Taekwondo können. So, <lacht> fühlst du dich da angegriffen?
1: <lacht> ähm... Das würde ich ähm, so, so nicht stehen lassen. So nicht stehen lassen, nein. Ähm, keine gute Aussage.
0: Ich glaube, ähm, er hat es nicht so ernst gemacht. Nein, nein,
1: alles gut. Ähm, es ist schon so, dass ich durch Taekwondo zum Beispiel die Kicks ähm, besser einsetzen kann oder schon besser gelernt habe, einfach weil man das da schon ähm, die Technik einfach sauberer lernt, ähm, öfters macht. Ähm, eben auch als Kind schon erlernt. Das hat man ja alles noch so im Gedächtnis, im Kopf gespeichert. Ähm, man merkt es schon, ob jemand noch eine andere Kampfsportart ähm, vielleicht als Kind angefangen hat ähm, oder nicht. Ähm, das merkt man schon. Da gibt alle Kämpfen auch unterschiedlich, ja. Ähm, aber das darf eigentlich auch keine Ausrede sein.
0: Jenny Dahlström hat schon einige Highlights in ihrem Leben erlebt. Ich würde mal sagen, der heutige Besuch im sw 1 leute -Studio taucht da unter ferner Liefen auf. Ein Highlight kommt aber noch auf jeden Fall dazu. Die Weltmeisterschaften im Kickboxen in Baden-Württemberg in Karlsruhe 2025. Wie groß ist für dich dieses Ziel?
1: Ich muss sagen, als ich es erfahren habe, ähm, wusste ich sofort, so lange musst du auf jeden Fall noch machen. Ähm, ich habe es schon zu meinem Freund mal gesagt, eigentlich ähm, habe ich mir so überlegt, nach drei Weltmeistertiteln ein bisschen runterzufahren, ein bisschen ruhiger vielleicht mal zu machen. Das war immer so mein Ziel, ähm, drei Weltmeistertitel und danach gucken wir einfach mal so ganz entspannt. Die hast du ähm, jetzt
0: schon, die drei Weltmeistertitel? Die habe ich jetzt
1: schon, tatsächlich. Ähm, aber als ich das erfahren habe, äh, wusste ich sofort, Heimspiel ähm, von uns, 40 Kilometer, Entfernt, ähm, alles sind schon total heiß. Die Bürgermeisterin möchte schon einen Bus chartern für in zwei und das Jahren. Und es sind noch zwei Jahre. Noch zwei Jahre. Oder drei sogar. Ja. Ähm, ich glaube, vom Niveau her wird es total hoch sein, einfach weil sich auch alle drauf freuen, endlich mal wieder was in der Heimat, so ein großes Sportevent zu haben. Ähm, und wenn ich dran denke, dass äh, wahrscheinlich alle Verwandten, alle Freunde, ähm, alle ja, aus dem Geschäft,
0: die sonst nie dabei, die sein sonst
1: nie dabei sind, ähm, wahrscheinlich dort sein werden, ähm, bin ich jetzt schon nervös. Ähm, aber ich gebe natürlich mein Bestes und das wird wahrscheinlich das Highlight sein in den nächsten drei Jahren.
0: Eine gewisse Anspannung ist ja auch ganz gut. Aber gibt es für dich bei so einer Weltmeisterschaft, wenn die bei dir vor der Tür stattfindet, auch die Idee einfach nur dabei sein ist alles? Nein. Okay, reicht mir als Antwort. <lacht> Was ich auch noch auf dem Zettel habe, das wäre noch früher. Kickboxen ist mittlerweile anerkannt äh, im Olympischen, internationalen Olympischen Komitee. Heißt, es könnte in Paris, vielleicht weißt du aber mehr als ich, eine Demonstrationssportart sein?
1: Ähm, ich weiß, dass es bei den European Games, die, glaube ich, in Polen stattfinden werden nächstes Jahr, ähm, dabei sein wird. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass es... Ähm, wie Karate auch erstmal noch dauern wird, ähm, bis es wirklich ähm, in dieses Sportprogramm bei Olympia aufgenommen wird. Und dann ist man, kann man sich ja auch nie sicher sein, äh, bleibt es jetzt mhm. da drin, bleibt es nicht da drin, wie wird es angenommen von den Zuschauern. Manche Sportarten fliegen ja auch nach einem olympischen Jahr quasi schon wieder raus. Ähm, aber ich freue mich natürlich, dass es jetzt ähm, eben neben Taekwondo, Karate, Judo ähm, auch Kickboxen geschafft hat.
0: Aber das wäre dann für dich zu spät. Du hast gesagt, du bist 28. Wie geht so deine Karriere weiter, wenn du sie schon mal so in groben Zügen geplant hast? Nach drei WM-Titeln sollte eigentlich mal ein bisschen runtergefahren werden, was jetzt nicht der Fall ist.
1: Ähm, ja, ich finde, man muss ja dann auch immer gucken, wie geht es beruflich weiter? Wie
0: Familienplanung.
1: Familienplanung, was entwickelt sich da? Ne? Aber ja, man darf ein auch was geht man ein bisschen was geht noch und man man darf ja dann auch mal ähm, seine Kinder und Jugendlichen zum Beispiel mehr unterstützen ähm, ich finde es immer ganz wichtig und die freuen sich dann natürlich auch immer wenn einer hinter ihnen steht und ihnen zeigt du kannst es du schaffst es ich glaube an dich ähm, ja deswegen habe ich auch kein Problem damit mal eben mit den Kids oder den Jugendlichen ähm, auf eine WM zu fliegen als Trainer ähm, würde ich auch machen
0: sehr gut. Jenny, du hast noch Grüße. Hau raus.
1: Genau. Ähm, ich würde gerne eigentlich noch alle grüßen, die mich so kennen. <lacht> alle aus dem Geschäft, Familie, Freunde, Verwandtschaft. Ähm.
0: Das war deine Chance. Sehr gut. Danke, dass du hier warst. Und weiterhin alles Gute. Was wünschen sich Kickboxerinnen untereinander? Hals- und Beinbruch? Und wahrscheinlich eher nicht.
1: Ähm, nö, eher einfach nur viel Erfolg, hau rein. Macht viel alle.
0: Erfolg, Jenny. Hau rein. Danke, dass du hier warst. Jenny Dahlström in s ferns Leute.